0: Утро на Балткоме.
1: Парад продолжается утро на Болткоме». Утро, собственно, четверга, 8 декабря. Мы уже говорили о том, что сегодня и день художника, и день путешествия во времени. И день сала, и день брауни. Можно и на брауни положить кусочек сала, совместить. Оба праздника Ну
0: не знаю, не
1: знаю Потому что сегодня, между прочим День великого незнания Незнания Да,
0: праздник, обратите внимание На то, как велика область что не, не знаю Непознанного и неизведанного Вова Даже а, с людьми у людей, точнее, с интеллектом выше среднего. Но это же хорошо что-то не знать. Все, ну, все такое интересное, все такое любопытное, всегда можно что-то погуглить, покопаться, какой-то новый фактик найти. День незнания превращается в день знания.
1: Ну вот, в конце концов, Мик Джаггер, наверное, тоже э, не знает точного количества своих детей, но в этот день, в 2016 году, в возрасте 73 лет, он снова стал отцом. У него была на тот момент, вот у 73-летнего Джаггера, 29-летняя подруга, э, американская балерина Мэллори Хэмрик, и родила она мальчика в Нью-Йорке. Ну вот официальных детей у него уже до этого было семеро э, в возрасте, от 17 до 45, и, кстати, он к этому времени уже успел даже стать прадедушкой. Не дедушкой, а прадедушкой.
0: Молодец, молодец. Звуки музыки я могу продолжить утяжелим до Металлики. Mm-hmm. В этот день, в 2013 Металлика сыграла концерт на аргентинской антарктической станции Карлини и стала на тот момент первой и единственной группой, которая выступила на всех семи континентах.
1: Yeah. <laughs> Во время концерта звук передавался аудитории, причем, значит, которая состояла из фанатов, победителей конкурса из Латинской Америки, и они слушали, значит, в наушничках, и концерт организован был вместе с производителем прохладительных всевозможных газированных напитков, ну, и говорят, что все это происходило еще под эгидой организации, которая там следила за изменениями климата, то есть они еще и туда и климат приплели, чтобы все было э, недаром. Что <с- еще? <с- Вышел... Скажи-ка, дядя. Да. В 76 году, вот мы вчера говорили о том, что Eagles выпустили сингл New Kid in Town, а на следующий день они выпустили все-таки этот альбом Hotel California. Новый гитарист был Джо Уолш, который заменил одного из его, можно сказать, основателей группы, Берни Лидона, но, тем не менее, пластинка, наверное, считается самой популярной за всю историю группы. Восемь недель он лидировал в чартах США этот альбом и получил награду Грэмми как лучшая запись года. 32 миллиона – это были только мировые тиражи на тот момент. Я думаю, что с тех пор, конечно, еще там сколько миллионов прибавилось.
0: Про самое популярное говоря, вернемся в современность. Оксфордский словарь английского языка объявил выражение года, и это выражение режим гоблина. На английском гоблин mode», что означает тип поведения, которому присущи лень, неряшливость и жадность, а также
1: отвержение социальных норм. Вот. А сегодня еще вот любопытно очень много действительно связано с музыкой. Дат, во всяком случае, вот появился на свет и Ян Сибелиус. Кстати, в финны сегодня отмечают День Сибелиуса и в Хельсинки. День финской музыки очень него. Очень красивый у него действительно памятник Сибелиусу в Хельсинки. Там музыкальный, то есть там можно самому что-то даже сыграть. Там какие-то висят эти металлические пластины. И день рождения Джима Моррисона в сорок mm-hmm. третьем году, собственно говоря, лидер группы «Дорс». Загадочная совершенно вот его смерть, окутая в семьдесят первом году в возрасте 27 лет, вот этих пресловутых, окутала такой дымкой легенды весь образ. Но Моррисон, который сочинял стихи, который был таким одним из самых ярких фронтменов, может быть, рок-движения. Марыля Родович с этими ярмарками. А, господи, я не, песню не воспроизведу, но я думаю, что все наверняка в голове. Но это было какой-то безумный хит. И ее часто очень крутили тогда вот, и по телевидению. Я помню, что действительно она производила по тем временам очень ну, такое яркое впечатление.
0: А потом ее ярко переписали. Пел, а кто же ее ярко перепел? Дельтаплан, господи, кто дельтаплан исполнил?
1: Леонтьев. Леонтьев, да. Леонтьев ее перепел. Фу, еще себе я выключился на какой-то момент. Шинейда а... Коннор, если продолжать тему музыки, тоже появилась в этот день, и ей исполняет сегодня 50... Господи, 56 лет.
0: Ну так, вот 69,
1: вот. Ким Бессингер сегодня. Между 88 Алиси Фрэнли. Мама дорогая, да, 88 Алиси Фрэнли. А 7, вот с Ким Бейсинджером на следующий год вообще 70-летие будет. Это mm-hmm. вообще отмечать. Это с 9,5 недели эти все вот... Эротические ее пляски да, перед 9, половины
0: недель и 70 лет. А что еще примечательного произошло в этот день? Ров... Ну да, получается, 80 лет назад. Ну, какие 40 лет, назад. 40 лет назад, в 82-м году, в этот день, Норман Мейер взял
1: в заложники памятник mm-hmm. Вашингтона. Очень такой действительно странный выбор, но требовал, в общем-то, ведь хорошего Мира во всем мире да? да.
0: положить конец гонки ядерных вооружений. И угрожал взорвать памятник взрывчатка, который находилась в микроавтобусе, если его требования не будут удовлетворены. Но через 10 часов полицейский снайпер его застрелил, машина оказалась пустой,
1: мир продолжает воевать. Вот, казалось бы, за, за что, зачем его застрелили. Еще в этот день состоялся, состоялась премьера экранизации «Гоголевских вечеров на хуторе Близди Каньки». Александр Роу снял этот фильм с актером Александром Хвылей, который, кстати, потом, вот после этого фильма, стал превратился в такого классического деда Мороза. Он вел уже, mm-hmm. по-моему, долгие годы елки как раз на Новый год. Там играли и Мартинсон, и многие другие актеры. В общем, фильм был, пользовался огромным успехом. Всех поражали там, эффекты, которые были, использовались. Не могли понять, каким же образом вареники могли запрыгивать в рот персонажам фильма. Только потом раскрыли секрет. Оказывается, актеры, простите, вот выплевывали эти вареники на а пленку крутили задом наперед и поэтому получался такой удивительный вот эффект да картина была в свое время огромным хитом и она была какая-то такая ну по доброму такая волшебная интересная и по-настоящему рождественская не менее добрый веселый фильм вышел
0: на экраны в этот день, в 1968-м, Золотой Теленок с Юрским
1: Гертом, Куравлевым и Евстигнеевым. Мне кажется, что это одна из лучших вообще экранизаций это «Ильфа и Петро, потому что Сергей Юрский, ну вот он сыграл того бендера, который, ну вот, кажется, ну, Христомотинером. Да. Потому, да. Но вот потому что первым. Миронов... Ну, при всем уважении. И даже, в общем-то, в Гайдаевском фильме, господи, Арчилу да, Гумершвили, Гумершвили, да, тоже
0: да. мимо. Ну, ну, ну нельзя не сказать, юрский,
1: да. Ну, не юрский. Потому что в юрском чувствовалась вот именно, мне кажется, удивительная грусть. Вот мы видели Бендера очень таким немножко... Трагическим он придал какого-то трагизма персонажу, человеку, вот лишний человек, который не может встроиться в систему. И это все было, ну вот как-то сразу поднимало эту картину, придавало ее очень какой-то более глубокий смысл, чем просто такое развлечение.
0: А от событий 60-х, 70-х и прочих годов опять в современность перепрыгнем. Только что вот я смотрю, американский журнал Rolling Stones объявил сотню лучших песен 2022 года. Ну, самое время подводить итоги. И в списке, слушай, пенсионеры. Ози Осборн, Гориллас, Бионс, Тейлор Свифт, ладно, немножко а, помоложе. Но лучшей песни года стал трек «Тити ми прегунто» рэпера Бэт Бани. Конечно же, композиция, которую вы, коллега, слушаете наверняка последний раз. А журналисты отметили сочетание битов с латинской психоделикой, которая, цитата, демонстрирует безудержное творчество Бенита и его эксцентричный гений поп-музыки. Как-то подостал я от современных ритмов этой экстрады. Надо послушать, конечно,
1: пробежаться по сотни лучших песен. Но я как-то все больше по классике. И вот действительно еще раз повторим, что 8 декабря 80-го года... Был застрелен Джон Леннон возле здания Дакота в Нью-Йорке, где как раз была квартира. Между прочим, там же снимали ребенка Розмари. Вот с... В общем, проклятое место. Да, какой-то такой вот нехорошая квартира, как по-булгаговски. И... Я
0: фильмы не смотрел, но книга страшнючая. Угу. Это же кошмар.
1: Хоть светлый. Но просят. я видел куски, вот тоже есть фильм кусками как-то, я не мог себя заставить его посмотреть целиком. А сама история, вот чепану то было всего 25 лет, он до сих пор сидит, получается, это сколько там 42, sure. 42 года он, он находится в тюрьме, в тюрьме, то есть ему сейчас уже 67, и выпускать его пока не намерены. Он ждал Леннона, причем э, пришел еще утром, и когда вышел из Леннон из квартиры, он попросил автограф на альбоме вот Double Fantasy, это пластинка, затем каким-то образом вот она... Когда Чепмана повязали, она оказалась на земле, ее подобрал прохожий, и эту пластинку еще продали за какие-то безумные деньги. И в момент, когда Леннон подписывает пластинку, тоже поймал фотограф. Этот фотограф дежурил тоже у квартиры, и Чепман ему намекал. Фотограф потом просто говорит, что он не, не, не понял этих намеков, что не уходи пораньше, тебя ждет очень э, интересный снимок, можешь сделать. И фотограф как-то так пропустил это мимо ушей, ушел. А когда вечером э, возвращался Леннон с Йоко Оно, они почему-то остановили машину. Э, ну, они приехали на такси из студии, где работали над э, записями для, э, по-моему, Йоко И они вышли, пошли пешком, и Марк Чепман вытащил пистолет, револьвер барабанный, встал на одно колено, взял его двумя руками для того, чтобы точнее прицелиться, и просто выпустил пять пуль в спину Леннону. И Леннон скончался от кровопотери в 11.30 вечера. Причем Чепман так и не объяснил. Он сказал, что хотел украсть славу Леннона для того, чтобы прославиться так же, как и он, и заявил, что он рассматривал возможности убийства и других знаменитостей, которые были, как и Леннон, по его словам, фальшивками.
0: Что еще произошло замечательного и знаменательного в этот день? Ну, кстати, можно продолжить запросто. А позитивными событиями из творчества Битлз, Magical Mystery Tour, альбом mm-hmm. вышел в 1967 году в этот день. И в этот же день, в том же году, то есть параллельно роллинги выпустили Their Satanic Majesties. Тоже очень яркая
1: композиция. Ну, в смысле, яркий диск. Говоря еще, значит, про что? Давайте про кино. Перейдем к кино. В вот это день, день рождения Жоржа Мильеса. Это французский киноэкспериментатор, который Но он
0: же ведь даже не был связан с кино в общем-то, основная, основная профессия его была совершенно другая, он
1: иллюзионист был. Да, но вот его заинтересовало вот это чудо движущихся картинок, и самое это интересное, что люмьеры вот говорят, что, несмотря на первый ажиотаж, постепенно как-то людей перестал интересовать этот аттракцион, ну, когда они приходят, видят там прибытие поезда или какие-то выход рабочих из фабрики, ну, посмотрели и посмотрели, и как раз таки Мельез, который работая иллюзионистом, вот он понимал, что людям нужны какие-то яркие трюки, яркое зрелище, вот он начал создавать вот именно фильмы, где были ну, какие-то вот интересные всевозможные... Вот, фокусы. И надо заметить, что, конечно, путешествие на Луну, вот фильм 1902 года, который принес ему всемирную славу, и коротенькая, там вот в зависимости от того, с какой скоростью показывают эту картину, она там, по-моему, там 10 или 12 или 15 минут идет, но интересно, что вот кадр с ракетой, которая попадает в глаз Луны, все это вот рисовалось там буквально на коленках. и До сих пор вот эти картины смотрят, они повлияли очень сильно и дальше стали вдохновлять уже новых творцов, а сам Мельес, к сожалению, в какой-то момент он был очень богатым человеком, действительно, он снял там более 500 картин. И платил хорошие деньги актерам и в принципе так у него было поставлено производство. Потом он разорился, все закончилось банкротством, арестом студии и работал он уже на склоне лет продавцом в магазине сладостей и игрушек на вокзале Монпарнас. И хотя он получил Орден почетного легиона за свой вклад в искусство, в, 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 в кинематографию. А скончался он, конечно, нищим, и такая печальная история.
0: Более того, из 500 фильмов, которые он снял, буквально считанные единицы
1: сохранились. Да, тогда, в принципе, не, ну, это не считалось чем-то таким вечным, а остались только несколько картин. Надо о чем-то вечном да, говорить, Что-то продолжить. еще нужно такое кин- кинематографическое. Хорошо. Еще в семьдесят восьмом году в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Майка, Майкла Чимино Охотник на оленей. Картина была, кстати, одна из первых вот таких ярких картин про Вьетна- Вьетнам. Собственно, это была тема еще тогда очень очень болезненная, только-только недавно, в 1978 году, вывели американцы свои войска из Вьетнама, и вот это переосмысление, там же сыграли молодые Роберт Де Ниро, Кристофер Уокен, Мэрил Стрип, и, кстати, по-моему, там же сыграл актер Джон Казале, с которым у Мэрил Стрип в ту пору был роман. И, к сожалению, этот актер он умер очень молодым. Он ему прочили большое будущее. Тоже говорит, что он невероятно талантливый, очень яркий, интересный актер. И его ранняя смерть, вот она потрясла Мэрил Стрип, и, в общем-то, в какой-то момент. Она просто была потрясена совершенно, потому что они были очень близки. А в этом фильме был, были сцены, когда вьетнамцы заставляют американских солдат играть в русскую рулетку, то есть там пистолет с одним патроном. И потом, вернувшись уже в Америку, спивающийся вот ветеран продолжает вот эту игру. И вот эти сцены, в принципе, очень такие были запоминающиеся. Майкла Чимино после этой картины очень прямо полюбили все, но... У него потом была целая серия неудач, и, к сожалению, вот он ничего такого более яркого не снял.
0: Что же, у нас остается буквально пару секунд. Давай проанонсируем гостя, который появится с нами на связи. Буквально через минуту мы поговорим о очень интересном мероприятии, которое сегодня состоится в «Резэкне».
1: Да, это будет чтение, литературное чтение, посвященное произведениям на латгальском языке. Почему так важно, чтобы язык продолжал существовать и в таком, ну вот именно в виде чтения литературы?
0: Причем место тоже, в общем-то, уникальное, не обыкновенное, не в доме культуры, скажем, а на железнодорожной станции резок на два. Очень любопытно, почему именно это, почему именно там, буквально через минуту-полторы, Эдита Хусара, представитель Латгальского культурного движения «Волуда».